1: Sus dietas como una cuenta bancaria y las decisiones buenas sobre la comida y los suplementos son buenas inversiones. Beten y franca. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Cada vez se ha investigado más lo que puede hacer una sustancia en el cuerpo, el glutatión. Es un tripéptido esencial como antioxidante, endógeno, tal vez el más potente que el organismo puede llegar a producir. Tiene muchas funciones a nivel de todas las células del cuerpo e incluso tiene una actividad hoy demostrada frente al virus y a muchas otras consideraciones en esta época moderna, no solo el virus del COVID, sino otras enfermedades virales. Voy hablar con un médico amigo de esta casa, él es epidemiólogo de la Universidad del Rosario y trabaja con medicina ortomolecular, lo hemos conocido a través de diferentes conferencias con el doctor Jan Dedman y todo su trabajo con la vitamina C, este misil de la naturaleza, y nos va a acompañar también Raúl Tufí, él es administrador de empresas y ha trabajado también con el tema de lo que nos ocupa esta noche, el glutatión. Doctor Hugo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos
2: doctor Santiago, muy buenas noches. Feliz de estar en tu
3: hermoso programa.
1: Raúl Tufic, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. ¿De dónde es usted, Raúl?
3: Muy buenas noches, doctor Santiago. Tengo el honor de estar aquí con ustedes compartiendo desde la República Dominicana.
1: Maravilloso. ¿no? Col... Mire que hay, una, hay un sonido de la naturaleza muy bello que es el OM. El sonido de las esferas, si lo hiciéramos. Y República Dominicana lo tiene al principio. Y Colombia lo tiene en el medio. Y solo United Kingdom lo tiene al final. Somos tres países en el planeta que contamos con ese sonido. Así que somos, en este caso, compartidarios de un sonido esencial. Bueno, cuénteme, doctor Hugo, ¿qué es el glutatión? De una manera corta para después desarrollar la idea en las siguientes partes del programa.
2: Bueno, claro que sí. Es el antioxidante maestro. Eh, es una molécula, de acuerdo, que lo que eh, prácticamente sirve es para subir las defensas del de cuerpo humano que está, término que está tan de moda hoy en día y para desintoxicar el cuerpo de aquello que le haga daño. Eso es,
1: en, en muy pocas palabras, el glutatión. Bueno, o sea, es una sustancia que nos ayuda en todas las funciones del cuerpo y es un antioxidante y el maestro como tal. ¿Desde cuándo conoce Raúl el glutatión? ¿Desde cuándo trabaja con él?
3: Hace justamente cinco años, doctor Santiago, nosotros, mi familia en República Dominicana tiene una clínica de hace más de quince años y justamente nos llegó esta información a través de un amigo, un colega, y comenzamos a hacer investigaciones. Nos dimos cuenta que de hecho ya estaba respaldado en los Estados Unidos y en Canadá desde hace ya veintitrés años que se está investigando sobre esta molécula.
1: Bueno, sí, es una molécula, conozco los estudios canadienses como pioneros, ya hay muchas otras investigaciones, lo que es definitivo es que el cuerpo la produce y lo que hay que ayudar es a que la tengamos en un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para desarrollar bien la idea, los beneficios, los efectos a propósito de la avenida de los doctores Raúl y del doctor Hugo Galindo, que mañana estarán hablando sobre el tema aquí en la ciudad
0: de Bogotá. Seguimos en un momento. Síganos escuchando por salud. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, Hugo Galindo, especialista en epidemiología, es médico de la Universidad del Rosario, especialista en medicina ortomolecular, nos ha acompañado hablando de un gran antioxidante que es exógeno, quiere decir que viene de afuera que el organismo no lo produce porque las vitaminas no las produce el organismo y tienen que ser ingeridas, ya sea por vía oral, endiendo venosa, a través de la dieta, en fin. Pero hay uno que el organismo produce, pero se puede también ayudar a, a sintetizar y a favorecer a través de nutrientes, a través del uso y también de sustancias que van a favorecer eso. Cuéntenos un poco más del glutatión, doctor Hugo Galindo.
2: El glutatión es, llamémoslo, una molécula, ¿de acuerdo? En términos fáciles de explicar a la gente... Es una pequeña proteína, es una proteína muy chiquitica, muy pequeñita, que está formada por tres aminoácidos. Y realmente a uno le enseñan que sí se produce dentro del cuerpo humano. El hígado teóricamente produce el glutatión. Y de acuerdo a eso, pues no necesitaríamos consumirlo en la dieta. Sin embargo, eso es una verdad a medias debido a que el glutatión se agota con una gran facilidad dentro del cuerpo y a veces las proteínas o los aminoácidos que se necesitan para que él se fabrique eh, están disminuidos en el cuerpo, entonces hay que ayudarnos de una fuente externa. Así que es una molécula, el eh, glutatión es el potente antioxidante, entre otras cosas, en los 20 años que llevo en Colombia, desde que llegué a Australia, no se habla de otra cosa diferente de antioxidantes, y la gente de pronto no sabe que es el más potente antioxidante que hay dentro del cuerpo humano. Entonces, el que nos defiende de los invasores, de los virus, de las bacterias, eh, es el llamado antioxidante maestro. Y si él está disminuido o si él está bajito, pues nuestro cuerpo sufre y somos susceptibles pues, a los agresores externos.
1: Sí, la ventaja es que el cuerpo puede utilizar el glutatión para defenderse. Los virus no tienen esa defensa y precisamente fallecen ante muchos estímulos. Y eso es importante. ¿Por qué se acaba el glutatión, Raúl?
3: Bueno, una de las razones, doctor Santiago, por la que se acaba es porque a partir de los 20, 25 años bajamos la producción de una sustancia en nuestro cuerpo que se llama cisteína, que está presente en la leche materna cuando nuestras madres nos dieron el seno. Y desde hace muchos años se ha estado investigando cómo hacer que el cuerpo pueda volver a producir los niveles de glutatión a nivel óptimo. Hasta que hace 23 años en Canadá una compañía se encargó de generar esa cisteína consolidada enlazada con 22 aminoácidos, que al tomarse entonces comienza nuevamente la producción de glutatión en el cuerpo. Y una de las funciones que tiene frustración y por qué se está haciendo tan popular en estos momentos es porque eleva el sistema inmunológico. De hecho, funciona como un inmunorregulador, desintoxica el cuerpo y entrega energía.
1: Definamos un poquito esa desintoxicación del cuerpo, hablamos después de... Estimado Raúl, háblenos un poquito de esa desintoxicación del cuerpo. Luego hablaremos de la elevación de la energía y de la inmunorregulación que usted ha nombrado. Pero hablemos un poquito de esa capacidad desintoxicante que tiene ese suero de leche o que tiene el glutatión y que precisamente la cisteína, que es un aminoácido azufrado que el organismo, pues, por el paso del tiempo no lo consume o no tiene suficiente, lo tuvo en la madre, lo tuvo, pues, como fuente esencial, pero luego lo pierde. ¿Pero qué hace desintoxicación?
3: Claro que sí. De hecho, cuando lo comenzamos a tomar en forma regular, y es importante dar a conocer que hay personas que mercadológicamente pueden encontrar glutatión en pastilla o glutatión inyectado, pero está comprobado que cuando se toma el glutatión como componente ya no funciona, porque nuestro cuerpo es quien se encarga de la producción del glutatión. Entonces ahí es donde entra en juego esta cisteína que la podemos encontrar en alimentos, pero pues, tienen que ser alimentos crudos, mucha carne cruda, mucho brócoli crudo, mucho huevo crudo. Y estos científicos en Canadá encontraron una forma de cómo aislar la cisteína del suero de la leche, pero se elimina la lactosa. Entonces cuando la gente lo comienza a tomar, vuelve a producir los niveles de glutación y una de las funciones que tiene el cuerpo es desintoxicar la primera semana normalmente ocurre, comenzamos a desintoxicar, a desinflamar. Esa es una de las funciones que hacía el glutatión en nuestro cuerpo desde que comenzamos a crecer, pero que ya pasar del tiempo, debido a los alimentos que hoy en día no tienen los ingredientes que tenían hace años, pues no podemos encontrarlos.
1: Bien, entonces obviamente el organismo necesita el glutatión, no lo puede producir si no tiene los nutrientes, el dárselos de la manera adecuada. ¿Por qué mejor crudo que cocinado? ¿Qué diferencia hay en eso, Raúl?
3: Porque la cisteína es, es termolábil. Tan pronto entra en contacto con el calor, ya no funciona.
1: Entonces,
3: esta es una de las razones. Y justamente aquí en Colombia, hace dos años, ya con registro de INVIMA y todo, eh, comenzó a darse a conocer más cómo elevar eh, científicamente el glutación. Por eso nos encontramos aquí, por eso vamos a tener ese evento que vamos a tener el jueves 10 del
1: presente mes. Sí, el día de mañana. Bueno, doctor Hugo, una cosa fundamental. hablemos un poquito de la parte inmunológica que usted nos la ha nombrado dos veces. Desarrollemos un poquito mejor esa idea de cara precisamente no solo a la pandemia, sino que es que la inmunología actúa contra muchas otras enfermedades, contra la inflamación, evidentemente, o sea, regulándola. Cuéntenos más.
2: Sí, yo... yo... Sí voy a mencionar sobre la parte inmunológica, pero antes quisiera complementar algo sobre el tema de la intoxicación, que pues es importantísimo, porque se considera hoy en día el la un poderoso antídoto sobre ciertos tóxicos. Por ejemplo, para nosotros los médicos era tan común y todavía lo sigue siendo eh, excedernos en la dosis de paracetamol o de acetaminofén en Estados Unidos, por ejemplo, es el Tylenol. En Europa dan mucho paracetamol. En fin, nosotros conocemos también el bueno, el panadol, etcétera. El acetaminofén pues, es una molécula que se sobredosifica y hace que el hígado siempre esté sobrecargado. Y en los casos de sobredosis de elementos como el acetaminofén, pocas cosas ayudan al hígado a intoxicarse más rápido que el glutatión. Entonces, ahí se ha demostrado la estrategia tan poderosa que tiene el glutatión como un desintoxicante, como un desintoxicante. Eh, así que, pues hoy en día se puede considerar una forma natural para reparar el daño hepático que es causado por el acetaminofén o el paracetamol. ¿De acuerdo? Y básicamente es la acetilcisteína la que ayuda porque es el precursor del glutatión. Bueno. Eh, por otro lado, pues... Eh, todos los antioxidantes, no importa si son los exógenos los que están afuera, en los alimentos y en la frutas, la fórmula no la sabemos de memoria, A, C, e, zinc, selenio, ¿de acuerdo? Vitamina A, que están los betacarotenos amarillos, la vitamina C, que son los cítricos, eh, la vitamina E, que son los tocogeroles que están en todos los granos, el zinc de la comida marina, el selenio, ¿de acuerdo? Todos estos antioxidantes externos, más los que nuestro cuerpo tiene, que son los internos o endógenos, todos, absolutamente todos, dependen del glutatión. Entonces, cualquier persona que utilice o trabaje con vitamina C o con vitamina E o con ácido alfa-lipoico etcétera debe saber que el motor, el centro de todo, eh, es el glutatión, ¿de acuerdo? Así que él oxida o reduce, según necesidad, los peróxidos. Yo que pues he trabajado durante 20 años la vitamina C, sabemos que para que ella pueda funcionar y pueda reciclarse, requiere de glutatión. Así que todos los antioxidantes existentes necesitan de glutatión y de esta manera eh, hacen que se dispare el interferón y hace que se suban las defensas. Entonces, de esta manera actúa como un potente, eh, una potente molécula antioxidante. Eh, es decir, en el sistema inmunológico. Esa es la forma en que actúa a nivel de defensas.
1: Bien, actuando también el interferón, que es la primera barrera que tenemos frente a virus, sobre todo, y también incluso frente al propio proceso de cambio en nuestras células, mutaciones y muchos procesos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Hugo Galindo y con Raúl Tufí, que estamos hablando del glutatión, el superantioxidante, la sustancia que el organismo produce para defendernos no solamente, en este caso, de virus y bacterias, sino también para desintoxicarnos de todo lo que está ocurriendo a nivel de los desechos, de los detritos, de todos los tóxicos que recibimos de la dieta, la contaminación ambiental, de los fármacos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado es el doctor Galindo, epidemiólogo de la Universidad de Rosario, especialista en medicina ortomolecular, y Raúl Tufik, es administrador de empresas, pero hace cinco años está trabajando con el tema del glutatión. Nos estaban hablando de la importancia en el sistema inmune como inmunorregulador que además favorece que el organismo pueda generar la desintoxicación del cuerpo de diferentes sustancias, metales pesados, que lo necesitamos, que lo recibimos a través de la dieta, los precursores, como puede ser la N-acetilsasteína. También se requiere otros dos aminoácidos, el aspartico y también la glicina. Sin embargo, lo que es escaso es la acetilcisteína o la cisteína en sí mismo Diferentes productos que la genera Pero lo que se requiere es que venga la posibilidad De que el cuerpo pueda metabolizar Y junto a su acción, además útil También puede necesitar Para hacer la glutatión peroxidasa Y otro tipo de enzimas, otro tipo de sustancias Como el selenio, como el zinc Y, y, fa y factura, digámoslo así Para el cuerpo también el equilibrio Con la vitamina A, la C y la E Es un poderoso antioxidante que significa que evita El envejecimiento, de hecho hay enfermedades Yo le quiero preguntar eso, ¿qué pasa si no tenemos Eh... Glutatión, Raúl, ¿qué le ocurre al organismo?
3: Bueno, doctor Santiago, tarde que temprano los niveles de glutatión cada vez que vamos envejeciendo van bajando. Entonces, Pero una de las cosas interesantes es que esta palabra se está haciendo tan popular que si las personas entran a diferentes páginas web, usted sabe que hay una página en los Estados Unidos que es el PubMed, que es la biblioteca más grande a nivel mundial en lo que es medicina. Si las personas entran al PODMED y ponen la palabra glutatión, se van a sorprender. Hay más de 100.000 artículos hablando sobre la materia. Entonces, a partir de ya cierta edad, a partir de los 25, 30 años, nuestros niveles de glutatión comienzan a bajar. Siempre están allí, porque si no tuviéramos glutatión en el cuerpo, sencillamente falleciéramos, pero comienzan a bajar los niveles que normalmente deberíamos de tener por la alimentación que tenemos. Entonces, es en este caso donde tenemos que recurrir a lugares o a materiales externos que nos permitan volver a elevar esos niveles de glutatión en nuestro cuerpo.
1: Sí, pero no todo el mundo lo puede hacer. O sea, ¿qué ocurre en el cuerpo en cuanto al envejecimiento, en cuanto a toxicidad? Porque y hay enfermedades que nacen o incluso la progeria altera el glutatión. ¿Pero qué le, pas le pasaría al cuerpo precisamente si no cuenta con suficiente cantidad?
2: Bueno, como... como... Es el antioxidante más importante para la salud general. Entonces, de por sí es un regenerador de las células inmunológicas y es el agente antioxidante más valioso que tiene el cuerpo humano. Humano. Entonces, los niveles bajos de glutatión de una vez están relacionados con el envejecimiento prematuro e incluso la muerte. Eso está también ampliamente conocido hoy en día. Entonces, dicho en pocas palabras... Eh, nos envejecemos mucho más rápido cuando disminuye el glutatión de nuestro cuerpo, eh, eh, somos más susceptibles a las infecciones y los tóxicos medioambientales nos afectan mucho más rápido. Así que, por ejemplo, eh, ya que habla Raúl o menciona a Raúl de la página del PubMed, que pues es para nosotros los médicos una, una, una ley revisarla, si uno pusieran el buscador, glutatión COVID-19, uno va a encontrar re varios resultados de, de estudios que se han hecho en pacientes con COVID. Y una de esas razones es lo que pregunta el doctor Santiago. Las personas con deficiencia endógena de glutatión tienen una altísima probabilidad de reaccionar o de tener manifestaciones eh, y hasta muerte eh, cuando les da el COVID-19. O sea, menciono esto porque hay una pregunta obligatoria y es ¿por qué tanta gente en el mundo le ha dado coronavirus y mucha gente, digamos, se recupera, pero hay un porcentaje de personas que fallecen? ¿A qué se debe? ¿Será la edad? ¿Será la comorbilidad? Todo esto es válido, pero no se tiene en cuenta un detalle y es que hay algo común en todos los pacientes que han fallecido y en los bajos niveles de glutatión que tienen dentro del cuerpo.
1: Bueno, entonces si hay bajos niveles de glutatión, tenemos una deficiencia en cuanto a poder el organismo defenderse, porque las células precisamente, las células se defienden de mucha toxicidad con glutatión, los virus no tienen la capacidad de producirlo y por eso terminan siendo más vulnerables. Cuénteme un poquito, doctor Hugo Galindo, sobre el tema de la vitalidad, ya nos decía... Raúl, que era inmunorregulador, Nos lo ha explicado con el tema del interferón, con la desintoxicación, también está hablando pues, todo ese tema de sacar los metales pesados, pero hablemos eso de vitalizar, de dar energía, de tener vigor. Sí,
2: pues el envejecimiento es un proceso biológico de todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Y, y vamos a tener cambios estructurales y funcionales con el paso del tiempo. Podría decir que no son realmente consecuencia de enfermedades ni accidentes porque... Así no tengamos nunca ninguna enfermedad y ningún eh, accidente tarde o temprano, pues vamos a envejecer. Pero hay diferentes maneras de envejecer, ¿cierto? Y a nivel de salud pública uno encuentra en el mundo países longevos. Uno ve en Cochabamba, uno ve, en, por ejemplo, en Georgia, en, 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 en Asia, o en algunas islas japonesas, como el nivel de envejecimiento, la la, la expectativa de vida al nacer es mucho más largo y viven saludables muchos años. Entonces hay varios factores y como decía hace un rato, pues uno de ellos puede ser inclusive pues el nivel de antioxidantes que tengamos dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué le sucede a una fruta cuando le hace falta un proceso de maduración y uno la desprende del árbol, la desprende del árbol y, y digamos la muerde y la deja expuesta al aire libre, los radicales libres de oxígeno, entonces aceleran el proceso de envejecimiento y muerte. Si una manzana, si un mango estaba en su árbol y todavía le faltaba un mes y medio de temporada y uno lo arranca y lo muerde, lo expone al aire libre y lo deja expuesto al aire libre o el aguacate o el banano, pues se envejece muy rápido y en 24 horas seguramente esa fruta ha muerto porque nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento con el exceso de radicales libres de oxígeno. Entonces esa teoría de Denham Harman hace un tiempo en donde se hablaba de la teoría del envejecimiento, el cual es acelerado por excesos radicales libres de oxígeno o los prooxidantes que hay en el aire, en el ambiente, etc., eh, puede ser disminuido eh, gracias a la calidad de los anti antioxidantes que tengamos. Y si el antioxidante maestro es el glutatión, pues podremos, podríamos inferir que la caída del glutatión dentro del cuerpo eh, va a hacernos que envejezca. Que tengamos un envejecimiento prematuro mucho más
1: rápido. Bueno, y excelente. O sea, si nosotros nos envejecemos, pues evidentemente no vamos a estar tan vitales, es una cuestión, nos vamos a envejecer y vamos a tener más enfermedades. Hoy sabemos que uno de los problemas fundamentales, precisamente el envejecimiento, pues es que no hay la reparación de los tejidos con la misma celeridad, enfermedades crónicas más fácilmente, no hay la capacidad de vigilancia inmunológica, infecciones más. No hay, por supuesto, otro tipo de desintoxicaciones, por ejemplo, demencias y bien, todos esos son temas que puede haber envejecimiento prematuro como en la progeria y niños de 8 parecen de 80 o puede haber envejecimiento común, como podría ser en la mayoría de las personas, pero acelerado por la inflamación. ¿Qué otros beneficios se le encuentran para este tema lo que estamos hablando Aquí Raúl Tufik sobre el tema del glutatión. Cuando se toma, obviamente, como precursor? Usted ha dicho que no se absorbe de manera directa cuando se coloca la molécula por diferentes razones. Eso se ha investigado y toca dar los precursores.
3: Así es. Otro de los beneficios que pudiéramos hablar, doctor Santiago, sobre el por qué elevar los niveles de glutatión es el fortalecimiento de la función inmune, la eliminación de toxinas, la eliminación de carcinógenos, protección celular antioxidante la protección contra la radiación, síntesis y reparación del ADN, síntesis de la proteína, síntesis a nivel de la protaglandina, transporte de aminoácidos y activación y regulación de enzimas. Eh, algo muy interesante es que a nivel mercadológico ya están saliendo muchos productos en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en diferentes países, diciendo que contienen glutatión terminado. Pero esto es un tema de que realmente el cuerpo no tiene la posibilidad de que nos inyectemos el glutatión, que sí puede funcionar, pero quizás no todo el mundo estaría dispuesto a estar inyectándose todos los días. Pero el tema de tener pastillas de glutatión, eso sí no funciona, porque está demostrado científicamente que la que el glutatión se, re, se genera a nivel celular cuando hay cisteína presente. Entonces creo que lo que deberíamos de hacer como seres humanos, aparte de la investigación, es darnos cuenta de cuáles son quizás los alimentos que nos pueden aportar la mayor cisteína.
1: Cuéntenos un poquito precisamente, ¿qué alimentos tiene la mayor cisteína?
3: El brócoli, el único tema está que nuevamente, como mencionamos hace unos minutos, si tomamos grandes cantidades de brócoli a la hora de exponerlo al calor, como es termolábil, literalmente se pierde completamente, pero el brócoli sí es rico en cisteína. Otra también rica en cisteína es la carne cruda, pero la fuente principal de cisteína que está comprobado es la leche materna. Ahí es donde se encuentra la más alta cisteína biológicamente disponible, pero también, no sé si aquí en Colombia se utiliza, pero en la República Dominicana, nuestros padres de antes y nuestros abuelos utilizaban la leche acabada de ordeñar cuando la sacaban de la ubre de la vaca y allí también se demostraba que estaba presente la cisteína. Claro, hoy en día es algo que no podemos hacer como se hacía hace quizás unos 50, 60, 70 años, pero sí está disponible también en la leche de vaca.
1: Bueno, genial. Esto es importante. La leche materna, eh, al final la leche va a la leche materna a los terneros, solo que obviamente de unas características distintas a la biológica humana, pero ya que no podemos disponer de la leche materna humana, la leche recién ordeñada por esas características, y también obviamente el prócoli, yo creo que esa es la fuente crudo, está diciendo usted, y esto es lo importante de que sea termolabel. ¿Qué más nos puede decir, doctor Galindo? Nos quedan unos minutos. Para que nos cuente un poco más su experiencia. Usted es médico, trabaja con diferentes tipos de pacientes. ¿Dónde puede uno saber que una alimentación rica o con suplementos o el uso de los, en este caso específico, del glutatión, pero como acabamos de aprender, a través de sus precursores, a través de la dieta, no a través de un producto terminado, el glutatión específicamente porque no se absorbería y sus beneficios en la salud y en los pacientes, doctor Galindo.
2: Sí, yo, yo pienso que... Pues hay un tema que a veces no se tiene en cuenta eh, y es que hay una tendencia mundial al al ser vegetarianos, al vegetarianismo, al veganismo. Eh, y eso tiene, como todo, ¿cierto? Sus a, 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 personas que lo apoyan, que lo defienden, pero también tiene eh, sus factores de debate. Eh, uno de ellos es que, por ejemplo, eh, eh, ya hemos mencionado que necesitamos glutatión, y que el glutatión definitivamente no es que sea una fruta que yo consumo glutatión, sino que el hígado, el cuerpo humano, lo produce. Necesita, son sus precursores. Ahora, curiosamente, complemento lo que dice Raúl, curiosamente, las fuentes más ricas de glutatión son la carne, son la proteína animal, es decir, es muy rica la carne de cerdo en glutatión, perdón, en cisteína, cierto, el precursor del glutatión, los embutidos, el pollo, los huevos, el huevo es riquísimo en cisteína, la leche, el queso, el, el pescado. Entonces, y son menos fuentes de cisteína el ajo o el brócoli o la cebolla. Entonces, alguien que se ufana de tener una dieta netamente vegana, pues tendrá algunos beneficios, sí, de acuerdo, pero le hace falta elementos que conocemos como el ácido fólico, ¿de acuerdo? Y definitivamente cisteína, que puede ser un aminoácido, aunque no esencial, eh, cuando también se disminuye dentro del cuerpo lo vamos a necesitar de una fuente animal. Y si por estilo de vida, por la razón que sea, soy vegano soy ve o vegetariano y no consumo carnes, carne de pollo o de cerdo o pescado, entonces seguramente tendré bajos niveles de cisteína y por lo tanto no se fabrica el glutatión del cuerpo. Y como bien decía Raúl, la leche definitivamente es una fuente muy rica, pero no es la leche de vaca entera que vamos a comprar en un supermercado, porque también sabemos que después de los 30 o 40 años empezamos a perder la enzima lactasa que dobla la leche y nos puede producir cierto colon irritable o lo que se conoce hoy en día en medicina funcional como la permeabilidad intestinal. Entonces el paciente con diarrea, que le da diarrea o, o inflamación, distensión abdominal al tomar leche pues no va a querer seguir consumiendo leche. Entonces sí hay forma de obtener el glutatión y es en la proteína que proviene del suero de la leche, sin desnaturalizar. Así que eh, yo sí creo que no la leche de vaca como tal, sino la proteína del suero de la leche, contiene grandes cantidades de aminoácidos y son los que a la larga ayudan a producir el glutatión hepático. Yo, yo comento algo curioso también que, a mí siempre me ha parecido interesante, como el doctor eh, Santiago lo sabe, soy un estudioso hace 20 años de mi vida de la vitamina C y todo aquello que me bloquee la vitamina C, trato de estudiarlo para evitarlo al paciente al mismo tiempo y todo aquello que le ayude a nuestra vitamina C y por eso yo terminé profundizando los estudios con el glutatión porque es el aliado de lujo de la vitamina C. Ahora, uno sabe que, por ejemplo, un esto lo dice un médico americano, que él hablaba mucho de cómo elevar el glutación con baños de agua fría por la mañana. Maravilloso. Entonces, una forma de subir el glutación ya sabemos que es eh, duchándonos con agua fría en las mañanas. Por eso, parte de nuestro programa de pacientes con cáncer es darnos eh, baños con agua helada. Segundo, también la proteína de la leche, como decíamos, y hay algunas fuentes vegetales menores. Pero si mi fuente de de toxinas externas, de niveles de mercurio alto, de acetaminofén, de medicamentos para el cáncer, como la quimioterapia, me agotan mis reservas de glutatión, pues por más vegetariana, por más buena que sea la fuente, sea lo que sea, necesitaré un suplemento para compensarlo.
1: Bueno, excelente. Así que las personas que quieran aprender un poco al respecto dónde pueden tener esa información, mañana hay una conferencia en Bogotá, va a estar Raúl, va a estar Hugo, y van a estar hablando. ¿Alguna información para los interesados para asistir y más información en algún tipo de dato para que las personas interesadas puedan aprender?
3: Claro que sí, doctor Santiago. El día de mañana vamos a estar en el Hotel Morrison en la 84, BIS número 354, ahí vamos a estar a las 6.30 de la noche el registro, para iniciar a las 7, y las personas, como sabemos, con todo esto hay medidas de... De seguridad, el hotel nos permitió hasta 50 personas. Todavía nos quedan unos cupos disponibles. Si hay alguien que desea asistir, solo tiene que comunicarse al teléfono 311-542-3561. 311-542-3561. Mañana vamos a estar ahí en el Hotel Morrison a las
1: 7 de la noche. De las 6 y media, pero comuníquense ya a partir de mañana temprano para que puedan tener la posibilidad de acceder y tener más información y sus datos, doctor Hugo Galindo.
2: Gracias, doctor Santiago, 306-29-2776, el celular de nosotros, y bueno, la página web es mi nombre, hugo hugogalindosalon.com.com. .co.
1: HugoGalindosalón.com.co, un teléfono del doctor Galindo, veintinueve 29 2776 y un teléfono para las personas interesadas en el tema del glutatión de la conferencia de mañana en el Hotel Morrison, que se dará a las 7 de la noche, llegando a las 6 y media, con las medidas de bioseguridad para todos los asistentes, 311-542-3561. Muy bien, gracias. Así queda claro dónde van a poder tener esa información. Muchas gracias, doctor Galindo.
2: Gracias, doctor Santiago, por la oportunidad de compartir con la gente medidas, digamos, complementarias o adicionales para cuidar la salud en estos tiempos de pandemia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Llegamos a esta parte, así que seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cómo cuidar la salud mental de los trabajadores en tiempos de COVID. Querida Laura.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, dentro de los planes de contingencia para proteger a los empleados de las organizaciones se acudió a la modalidad de teletrabajo, medida que ha favorecido en el cuidado de la salud física, pero que en otros casos ha afectado la salud mental de los colaboradores. Este tema es realmente importante y por esta razón en la noche de hoy se encuentra con nosotros María Fernanda Carbonel, ella es psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia del talento humano de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 12 años en cargos relacionados con el manejo de talento humano. Actualmente se desempeña en el cargo de directora de gestión humana de Digital World. Doctora María Fernanda, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
5: Hola, Laura. Buenas noches. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de Caracol Radio.
4: Para iniciar, cuéntenos por qué el teletrabajo está siendo un motivo para afectar la salud mental de las personas.
5: Bueno, Laura, eh, cuando inició eh, toda esta eh, situación que tenemos de pandemia, eh, y no es un misterio para nadie eh, en el mundo, de hecho, nadie estaba... Eh, listo ni preparado por más situaciones de contingencia que tuviéramos previstas las compañías en algún momento, una pandemia de tal magnitud y con una afectación eh, tan larga en, en, en los seres humanos, en, en, en realidad, los, en colaboradores para las compañías, niños y bueno, en adultos mayores y una cantidad de situaciones que han afectado la salud emocional. ¿Qué pasa con los colaboradores de las compañías? Eh, esto pues, se ha trasladado, eh, primero empezamos con 15 días, un mes, 20 días, llevamos cuatro meses, donde uno, eh, estábamos todos con una expectativa un poco más corta, dos, eh, la situación y, y, y el comportamiento inusual de esta pandemia ha hecho que se haya alargado, y tres, eh, no, nuestros hogares se han convertido en lugar de trabajo, pero también en el lugar de estudios, para lo, las personas que tienen hijos y muchas personas que viven con adultos mayores. ¿Qué ha pasado? Los colaboradores están enfrentándose a una situación tanto de su vida laboral, de su estrés laboral eh, diario, más la carga académica, responsabilidad académica que tienen de sus hijos, más la crianza, más en muchas ocasiones el cuidado de padres, abuelos o, o adultos mayores. Esto lleva a una situación eh, de crisis emocionales. estamos viendo episodios, eh, no solamente de, de, de temas de ansiedad, de depresión que se dio desde los inicios, sino ya estamos empezando a ver un, un nuevo comportamiento que se está dando y es estrés postraumático eh, y temas relacionados eh, con duelo. ¿Por qué está pasando esto? Debido a que ya lastimosamente han empezado a fallecer familiares directos, en este caso padres de colaboradores, hermanos, cónyuges, abuelitos o personas que eran muy cercanas a la familia y ya estamos no solamente lidiando con temas de depresión, ansiedad, sino con temas de eh, luto, con temas de ansiedad y estrés postraumático debido a, a fallecimientos de, de familiares muy cercanos con unas situaciones, eh, además de todo lo que conlleva este virus, muy complejas que son pérdidas, que pues, que en situaciones eh, clínicas son muy, muy, muy complicadas, no se pueden decir de sus familias, bueno, es un tema muy complicado, entonces ahora nos estamos enfrentando a este nuevo, a este nuevo
4: reto con estos trastornos. Doctora, como lo dice usted, es un tema muy complejo, pero ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que está teniendo un, un problema mental en estos momentos? Bueno, eh, uno, digamos que desde
5: Digital Web, que es la compañía en la que yo trabajo, como tú lo mencionaste hace un momento, en gestión humana, desde que inició la pandemia, desde hecho cuando cuando se dio toda la... El, el tema preventivo de la cuarentena preventiva eh, decretada por la alcaldía en su momento nosotros diseñamos una encuesta esa es una encuesta de salud física y mental de nuestros colaboradores porque en, en algún momento pensamos en eso y decimos, bueno, vamos a estar en el home office ¿cómo vamos a centralizar la información? si ya vamos a estar lejos, no tenemos el día a día con el, el face to face con nuestros colaboradores, cómo podemos tener esa información. Entonces diseñamos una encuesta eh, a través de, pues, de uno de los software que nosotros tenemos, que es Cactus, y ahí lo que hicimos fue tener primero la sintomatología eh, principal en cuanto a temas físicos relacionadas con el COVID, y dos, en temas de salud mental. Entonces, eh, si tenía problemas para dormir, si estaba presentando, supongamos, eh, sudoración excesiva, temas de, aliment de desórdenes alimenticios, o ese tipo de, de sintomatologías que pueden eh, llevar a, a un posible diagnóstico de algún trastorno de ansiedad o algún otro tipo de trastorno. Entonces, eso fue lo que hicimos para poder, como un primer paso, poder consolidar e identificar la sintomatología de nuestros colaboradores.
4: Y, por ejemplo, si una persona ya se da cuenta de que tiene todos estos síntomas y de que la verdad lo que le está afectando está ya llegando a otro nivel, ¿qué debe hacer? ¿Qué ¿Debe acudir un médico o qué debe hacer en este sí. caso?
5: Sí, digamos que nosotros también establecimos eh, un tema como de ayuda y, y se llama línea de escucha. Esta línea de escucha está apoyada por unos psicólogos clínicos externos. No es un tratamiento porque nosotros como, como entidad no podemos hacernos cargos de tratamientos como tal. Esto directamente lo deben hacer a través de sus EPS eh, porque necesitan una psicoterapia, un tratamiento psicológico o en su defecto algún tratamiento psiquiátrico que requiere ayuda con medicación. Esto no está de menos. Si sí o si sí una persona que tenga una sintomatología clara, debe debe eh, eh, acceder a alguno de estos dos servicios, necesita ayuda. Pero nosotros como compañía lo que estamos haciendo es una línea de escucha donde le damos algunos eh, lineamientos para que la persona tenga herramientas en, en su diario vivir y pueda implementarlas de una forma fácil en sus hogares, con sus grupos familiares, con sus hijitos, con sus equipos de trabajo y poder digamos que hacer un poco más llevadera la situación o la crisis por la que esté pasando. Sí o sí hay que hacer hacer un reporte a su EPS.
4: ¿Dónde son las líneas de atención? ¿Cómo deben eh, informarse estos eh, oyentes que nos están escuchando en este momento?
5: Bueno, las líneas de atención es directas es con la Secretaría de Salud, pues, ya como todos lo saben, para temas de solicitud de pruebas de COVID, y directamente con su EPS eh, para temas de, de salud emocional y salud mental. Eh, ya con la compañía, pues cada uno se comunica con gestión humana, pero digamos que es directamente con los canales que tengan de atención con sus CTS,
4: ¿Dónde pueden encontrar más información, alguna red social, algún número, las personas que desean más información sobre esta entrevista? Claro que sí, eh, bueno, en nuestra red social
5: nosotros estamos en tanto en LinkedIn como en Facebook como Digital Web y nuestra página de Internet que es eh, la corporativa www digitalweb.com.co, Ahí están nuestros artículos, está la información y todo lo que lo que tenemos al alcance para
4: las personas que así lo necesiten. Doctora María Fernández, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando, en especial a esas que les está afectando la cuarentena? Bueno,
5: eh, un consejo, eh, bueno, dar consejos en este momento no es tan fácil porque es una situación de, de tanta incertidumbre para, para muchos, pero lo que sí eh, trato de decirles es que las personas que están haciendo trabajo en casa traten de eh, distribuir los espacios en sus hogares, es decir, eh, no sé si están trabajando en el comedor, otros días en, en un estudio, otros días desde la habitación y así con sus hijitos, y rotando semanalmente estos espacios para que no se vuelvan tan habituales y romper un poquito el esquema visual de, de los espacios en los que se encuentran ubicados en sus hogares. Y el fin de semana... A veces no es fácil, en los trabajos se han vuelto cada vez más demandantes, pero sí tratar de, de apoyarnos eh, con internet, con música, con, con libros, con rompecabezas, bueno, con tantas actividades eh, que pueden integrarnos como familia y, y seguir consolidando estos estos lazos que cada vez pues deben ser más fuertes ante esta situación que estamos viviendo actualmente.
4: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno, a ti, Laura, y a todos, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Fred, Iván, Ricardo Bedoya, Yacine Rodríguez. Quédense con A Voz en el Camino con Leymart. En Caracol piensa en ti. Buenas noches.